0: Willkommen bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Viel Spaß beim Zuhören. Prost! Prost zurück, lieber Christian. Prost zurück, Markus, hi. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge Humulus Lupulus. Heute mit einem Gast, Christian Hüttich von der Hüttich Consulting GmbH. Grüß dich, Christian. Ja, grüß dich. Freut mich, dass ich äh, dabei bin, Genau, du hattest uns angeschrieben auf unsere Feierabendbierchenfolge. folge mit dem äh, Thema, wo Christian oder Christoph so ein bisschen ausgeholt hat zu dem Thema Personalrecruiting, dass sie so ein bisschen nerven würden am Telefon. Ja, genau. Und du hast uns da mal eine E-Mail geschrieben. Ja, genau. Also das äh, ist ja so, dass ich euren Podcast
1: äh, schon länger höre und äh, gerade die interessanten Themen. Ähm, ja, und ich fand es super interessant. Also überhaupt mal Feedback aus sozusagen aus, aus der Branche zu bekommen, äh, weil das ja ein Feedback ist, was man so nie bekommt, also nicht so ehrlich, sage ich mal so. Und äh, ja, ich muss zugeben, es hat ein bisschen, es war so ein bisschen so, ui, 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 ui. <lacht> aber <lacht> fand's, ich fand es <lacht> äh, super spannend einfach und ich dachte, hey, komm, da muss ich jetzt mal schreiben, äh, da
0: ich, also
1: mindestens euch kennenlernen ist ja drin. Und genau, das jetzt ist
0: es ist, ist, ist noch besser. Genau, Christoph nimmt dann noch weniger Blatt vom Mund, als ich es vielleicht tue. Aber ähm, ja, also wir sind also beide da tatsächlich von den Personalagenturen, Vermittlern ähm, doch stetig genervt, wenn die dann anrufen, weil die sich wirklich alles Mögliche einfallen lassen, um bis zur Geschäftsführung vorzudringen. Und dann ähm, ja auch lange Gespräche und sich kaum abwimmeln lassen. Aber ähm, auf deiner Homepage steht ja drauf, du bist kein Personalvermittler. Ja,
1: genau. Also wir sehen uns nicht als klassische Personalvermittler oder Headhunter oder was für also Personalvermittlungen im klassischen Sinne, sondern wir sind im Prinzip eine Performance-Marketing-Agentur, also eine Digitalagentur mit Schwerpunkt auf äh, Online-Marketing, also Performance-Marketing, also Paid-Social-Ads, also Paid-Ads oder PPC. Ja. Es gibt da tausend Begriffe für. Und ähm, wir sehen uns eher so als die äh, Brückenbauer zwischen den, der digitalen Kommunikation, wie sie heute stattfindet überall, und der, der
0: Unternehmenskommunikation, also gerade beim Thema Bewerbungskommunikation. Ne? Okay, wie seid ihr damals drauf gekommen? Weil ich kann mir vorstellen, dass der Ursprung auch irgendwie so ein bisschen im Personalrecruiting liegt, also diese Personalvermittlung. Ja, also naja, eigentlich gar nicht, also
1: gar nicht. wir kommen gar nicht aus der HR-Seite. Ähm, wir kommen aus der Datenseite und aus der Prozessseite. Ähm, ich bin ja eigentlich Geograf, also Geoinformatiker und habe lange auch äh, an der Uni Projekte gemacht, immer mit Schwerpunkt Projektmanagement, Umwelt, Landschaft mit Datenauswerten. Also Landschaft und Daten ist so die Brücke. Und ich habe hab über ein Sportthema äh, viel mit Online-Marketing gemacht und äh, zwei Jahre mal einen Lehrstuhl vertreten, lehretechnisch. Der wurde nach vier Jahren wieder besetzt, also in Würzburg. Äh, Geoinformatik war das. Und in dem in der Zeit dachte ich mir, Du machst hier irgendwie Online-Marketing und machst, bist hier in einem Institut, was seit zwei Jahren versucht, eine wirklich zentrale Stelle, die für die Qualität des Produkts, was eine Uni abliefert, äh, zuständig ist. Und die kriegen es einfach nicht auf die Reihe, weil die Prozesse einfach komplett veraltet sind. Und ja, mit dem Thema, dann habe ich mich einfach äh, mit dem Thema beschäftigt. Und äh, irgendwann haben wir ja auch mal ein paar erste Kunden ähm, einfach mal gefragt, wie sie, wie sie das Thema sehen und ob sie mal Lust haben, ein kleines Testprojekt zu machen. Und so hat sich das entwickelt. Und ja, mein Bruder ist dann noch mit reingestiegen. Dann haben wir halt die, die, die Firma, die Company halt gegründet. Aber wir kommen eigentlich nicht ursprünglich aus dem HR-Bereich. Wir kommen eher aus dem, aus dem Daten- und Prozessierungsbereich, sage ich mal, ne? also die ganze
0: Big-Data-Schiene. Okay, und dann also der... Und der Bezug zur grünen Branche und zu den, ich sag mal, der Branche der erneuerbaren Energien, das habt ihr euch auf die Fahne geschrieben? Ja, genau. Das ist einfach eine, die
1: wir ein bisschen kennen. Ähm, eher so von der Planungsseite ähm, über ja, die letzten Tätigkeiten. Ähm, wir waren, haben mehr so mit der Plan Planungsseite zu tun gehabt und äh, kennen aber auch so die ausführende Seite ein bisschen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir wir nehmen halt die Branche, weil äh, wenn ich irgendwie ähm, ja, mir einen Werbeplatz in einem Feed buche, dann sollte das eine Firma sein, die ich auch, oder eine Branche sein, die ich auch äh, selber irgendwie gut finde und unterstütze. Und dann haben wir uns da im Prinzip dort äh, ja einfach, im Prinzip musst du dir ja mal irgendeine Branche aussuchen, damit das irgendwie Sinn macht. Und
0: äh, wir fühlen uns da ganz wohl eigentlich. Sehr gut. Ähm, Nochmal kurz zu diesen Vorurteilen, die wir, also Christoph und ich, halt auch zu diesen Personalrekrutern haben. Das ist einmal dieses tatsächlich aufdringliche und nicht locker lockerlassen. Ähm, das Personalmarketing, was wir betreiben, das ist ja öffentlich, das kann ja jeder sehen, also auf Social Media, auf unserer Homepage. Ähm, und das wird halt grundsätzlich dann irgendwie schlecht gemacht. Und man fühlt sich dann schon ein Stück weit verletzt in seiner eigenen Arbeit, in seiner Ehre wie geht ihr davor in eurer neukundenakquise ja
1: also ich kann das super verstehen weil es sehr aggressiv ist was gerade was gerade los ist in der ganzen in dem ganzen Markt ich erkläre es auch gleich nochmal, warum das so ist und was man da machen kann im Prinzip ja wir machen das eher so dass wir nicht diese, diese Kaltakquise machen, äh, wie es wie es alle machen, also also irgendwas hinschicken und dann hinterher telefonieren. Wir, äh, wir kriegen tatsächlich sehr viel ähm, Follow-ups, das heißt ähm, Leute, die uns wieder wieder selbst ansprechen und uns uns für, für ein Nachfolgeprojekt buchen, also organisch rein und äh, wir machen auch sehr viel mit den mit den Verbänden, das heißt mit dem BGL da bauen wir auch gerade so ein bisschen die Stellenbörse auf und modernisieren wir ein bisschen mit Verlagen, mit Ulmer machen wir viele Projekte und sind wir auch dabei, die, die dieses Stellenportal ein bisschen zu, zu ja, renovieren, sag ich mal. Und ähm, ja, mit dem Landesverbänden, gerade NRW machen wir halt auch sehr viel und da haben wir einfach ähm, auch ja, ein paar Schulungsangebote, Workshop-Angebote, die kosten jetzt nichts. Da geben wir einfach mal ein Update, was wie ich in die Selbstwirksamkeit gehen kann als Unternehmen und dadurch kriegen wir dann halt auch ähm, Aufträge, indem wir dann einfach merken, okay, da gibt es noch Bedarf, Ne, dann jedes Unternehmen ist ja individuell, da fragt man dann einfach, an welcher Stelle äh, funktioniert es denn jetzt nicht ne? und dann kann man dann das Problem irgendwie ein bisschen analysieren und gucken, äh, an welcher Stelle macht es jetzt Sinn, dass man als Agentur da auch reingeht, ne? also das ist immer äh, so, dass wir da auch gucken, äh, wie ja, äh, wie können wir helfen und was macht Sinn? Also wir wollen jetzt irgendwie nicht so ein Paket, so ein Standardpaket irgendwie aufdrücken, wie viele Recruiting-Agenturen das einfach machen, damit die äh, mit ihr Geschäftsmodell da irgendwie funktioniert, sondern wir gehen da mal sehr, sehr ähm, ja individuell rein und fragen einfach, ähm, wo,
0: wo steht ihr gerade? Also
1: an welchem Punkt äh, äh, können wir euch helfen?
0: Ne? Also wir können ja nochmal, ähm, also ein, bevor wir gleich nochmal kurz zu diesen Themen kommen, wo man helfen kann. Also ich habe mir nochmal vorhin kurz mit einer Mitarbeiterin hier mal ausgetauscht und mal gefragt, so äh, womit haben wir gute Erfahrungen gemacht? Womit haben wir schlechte Erfahrungen gemacht? Was würden wir nie wieder tun? Ähm, noch einmal dieses Thema bei den, Personalrekrutern, die wir halt regelmäßig am Telefon haben, ist immer diese also also eine richtige Angst tatsächlich oder ein riesen Respekt davor so ein undurchsichtiger Kostenblock, der da auf einen zukommt. Ja, ja, genau,
1: ähm, weil ja, es ist tatsächlich auch das Geschäftsmodell von vielen äh, Recruiting-Agenturen, dass, dass man ähm, so ein Paket halt bucht ne, und das ist meistens sehr intransparent und äh, man hat dann tatsächlich auch recht hohe Initialkosten, wenn man so ein Projekt startet. Ne? Und was halt viele Agenturen nicht machen, ist, die, also die sagen dann halt, okay, ihr habt schon mal was gemacht, es ähm, hat nicht funktioniert, wir machen es besser. Ne? Und dann ist es relativ platt und äh, die Argumentationskette ist auch immer sehr straight, dass man dann denkt, okay, jetzt rollen wir das Thema wieder von vorne auf und dann äh, klar, jede Agentur macht es irgendwie anders oder irgendwo auch gleich, aber irgendwie auch anders. Ne? Und äh, dann habe ich wieder diesen Kostenblock. Ne? Also Das ist halt, und, und, und klar, das, das Risiko ist auch so, wenn ich äh, drei, vier Agenturen ausprobiere und man muss auch ein bisschen gucken, äh, einen finden, der dann auch zu einem passt, dann habe ich immer diese Setup, diese Initialkosten, ne? also das ist natürlich auch immer die Frage, wie kommuniziere ich das in, in den ersten Gesprächen, die man dann so hat. Und das ist dann halt wirklich immer sehr pushy. Also ich kenne das halt auch von anderen Marktbegleitern, die halt sehr, sehr vom Vertrieb halt sehr pushy da reingehen und äh, einfach versuchen, auf Teufel komm raus, dann ein Projekt äh, ja zu zu machen mit, mit einer Firma. Aber...
0: Also, die dann auch sehr vertriebsgetrieben äh, da reingehen, ne? Ja, das, ähm, also, wie gesagt, diese, also, das ist immer ein Riesenrespekt da. Also, es wäre immer so ein, ein Vertrag mit dem Teufel, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja genau. kann ich gut verstehen. Ne? Also, ja, das ist schon, ja, das ist, es ist halt alles, ist auch ein Thema, was, äh, was, es ist halt kein Produkt, sage ich mal so, was, wo es Garantien gibt, ne? weil es ist immer zweiseitig. Es funktioniert halt, wenn beide Seiten gut mitarbeiten und wenn man äh, transparent und auf Augenhöhe arbeitet. Ne?
0: Richtig. Und, und, also ja, ich kann es gut verstehen. Ne? Diese Transparenz, die ist es dann, die uns oftmals vielleicht fehlt. Aber nochmal kurz, also das, was wir so ein bisschen also das ist ja die Personalbeschaffung ähm, oder was man da gemacht hat, Personalmarketing, also wir haben schon mal Radiowerbung geschaltet. Was hältst du davon? Ähm,
1: also grundsätzlich sind alle Kanäle, wenn man sozusagen Gas geben will, gut. Radiowerbung hat, ist halt nicht so skalierbar. Das heißt, ich entweder ich habe Glück, dass jemand gerade den Spot hört und den Radiosender anhat und ähm, habe dann auch äh, erwischt dann den die Zielgruppe auch in dem Moment, wo ich dann wo ich dann wo, wo 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 dann auch eine Notiz gemacht wird oder auf die Webseite gegangen wird oder sowas, ne? Also es ist nicht also ich habe sehr hohe Absprungraten, ne, aber es ist natürlich gut um die Marke, die Unternehmensmarke, also die die Employer Brand sozusagen bekannt zu machen, ne? Also es ist schon ein guter Kanal, aber die es ist eher so ein Kanal um Markenbekanntheit, also Firmenbekanntheit zu machen. Das ist natürlich ein Kostenfaktor. Und dann muss man halt immer gucken, was... was das ist richtig, Zentren. da haben wir uns
0: auch ganz schön auf den Hosenboden gesetzt. <lacht> Obwohl das da vorher klar war, was das kostet.
1: Ja, es ist sehr teuer und es kommt halt wenig bei Rum, bei äh, Print und Radiowerbung. Also es, aber es ist natürlich auch was, was langfristig einzahlt. Ne? Also Seitenbacher Müsli zum Beispiel, das kennt halt
0: irgendwie jeder. Aber genau. ständig im Radio hoch und runter Ja. <lacht> Genau, also wir würden Radiowerbung für uns nicht wieder machen. Dann äh, haben wir das Thema also so Fachzeitschriften. Damit meine ich jetzt nicht irgendwie die Illustrierte vom Kiosk, sondern ich glaube, wir wissen alle, über welche wir sprechen. Hm. Ich sag mal, wenn wir da tatsächlich, also Führungskräfte, Bauleiter oder so ähnlich, da haben wir schon tatsächlich, dass wir sagen, ja, das bringt was, weil die sich so eine Zeitschrift doch öfters noch angucken oder vielleicht auch selber abonniert haben. Facharbeiter, also für, für die Baustelle selbst, ähm, mal abgesehen vom Vorarbeiter-Baustellenleiter, so nennen wir die bei uns, ähm, mhm. mittelmäßig eher weniger ähm, und Helferniveau gar nicht. Aus der Fachzeitschrift, ja, das ist eine gute, gute, also das
1: Prinzip, die Rückmeldung, die wir auch immer bekommen. Ähm. Ja, also mit, in Fachzeitschriften spreche ich auch vor allen Dingen immer äh, die Entscheider an. Ne? Genau. Das heißt, die die, also die Geschäftsführer und und also quasi C-Level-Entscheider, die haben, haben das meistens auf dem Tisch. Die Bauleiter, also die Leitungs, äh, sagen wir mal, das Leitungsteam, das liest dann auch mal die Zeitung. Das ist dann schon ein Kanal, der okay ist, aber äh, viele Zeitschriften haben auch äh, Mailings, das heißt, die haben so ein Newsletter. Also digitale Kanäle, das wird dann schon interessanter, weil dann habe ich es dann auch mal im Postfach und habe es digital und kann dann digitalen, äh, ich sag mal, ja, ähm, früher hieß das, also im Online-Marketing sagt man ja dann die äh, Customer-Journey und jetzt sagt man halt die äh, Candidate-Journey, das heißt, die kann ich dann besser abbilden, als wenn
0: ich vom Print in was Digitales dann wechsle, ne? Also wir haben für uns tatsächlich festgestellt, eigentlich das, was wirklich gut funktioniert, ist Kollegen, wir haben Kollegen, Jobmessen, Autoaufkleber, Bekanntheitsgrad, einfach Betrieb zeigen und dass wir nicht mit den letzten Krücken durch die Gegend fahren, ja, ja. Bauzaumbanner, unsere Arbeit zeigen und darauf ist auch unser Social-Media-Kanal und so weiter ausgerichtet. Ich weiß nicht, hast du mal drauf gucken können bei uns? Ich muss jetzt gestehen, ich habe es nicht gemacht. <lacht> Tut mir leid. <lacht> das holst du aber nach. Ja. <lacht> ich bin doch immer gespannt auf dein Feedback. Also wir machen unsere Social-Media-Geschichte auch tatsächlich nur mit Ausrichtung auf den Berufsstand zeigen. Also das, was machen wir eigentlich und was macht der Landschaftsgärtner heute? Weil das klassische Bild eines Landschaftsgärtners unter den, ich sag mal, Normalverbrauchern ist immer noch Gärtner, ja, Strohhut, Kittelschürze, Gummistiefel, ne? Hm. Und das ist lange, lange Geschichte. Ja, ja, ja. Nee, es ist, ist, ist gut. Also
1: ähm, macht ihr genau richtig, dass ihr sozusagen ähm, authentisch und das Unternehmen, also im Prinzip ein Fenster ins Unternehmen, in die, in die, ja, die Tätigkeiten des Teams. Das, also wenn ihr das über Social Social Kanäle irgendwie kommuniziert, dann baut das ähm, langfristig auch eine, eine Community auf, die, also das alle, alle Level, ne? Also das heißt, ähm, vom Kunden, äh, die gehen da ja auch drauf. Da kann ich natürlich dann, äh, das haben wir halt auch bei unseren Kunden, die, also wo wir die, die Social Media Kanäle ein bisschen betreuen, dass man dann auch sehr viele Anfragen von Kunden äh, in Richtung Azubis bekommt. Ne? Kann man bei euch mal ein Praktikum machen, das machen eher dann die Eltern. Ja. Das ist ein toller Kanal, um von von vorne bis hinten ähm, eine Transparenz aufzubauen. Und in dem Bereich äh, kann man auch sehr viel machen ohne Agentur. Ähm, da tut sich gerade, weil das ganze The das ganze Social-Media-Thema ist ja Algorithmen gesteuert und die Algorithmen bauen sich gerade so um, dass die Inhalte relevanter werden als die Community. Ne? Das heißt, wenn ihr äh, so eine Art äh, interne Influencer, sage ich jetzt mal, habt oder das sind einfach Leute, die bisschen Handy-affin sind, die auch, äh, auch mal die Erlaubnis, die offizielle Erlaubnis vom Unternehmen haben, mal eine Story zu machen und... Äh, Sozusagen kleine Geschichten zu kommunizieren, dann äh, könnt ihr langfristig mit diesem Content Graph sehr gut arbeiten. Also das ist, äh, ist ein Kanal, der, der wird jetzt in den nächsten Jahren noch noch viel relevanter werden, als er jetzt noch ist. Ne? Also man muss nicht immer tausende von Euro Werbebudget draufpacken, man kann auch so ein bisschen die Selbstwirksamkeit äh, antickern, sage ich mal. Also wir versuchen das immer so ein bisschen, dass also es variiert gibt Unternehmen, die lehnen das total ab und sagen, nee, macht ihr mal. Und dann gibt es auch welche, die sagen, ja, spannend, wir müssen das ein bisschen einplanen, aber wir finden es gut und wir sitzen da, wir, wir arbeiten mit. Ne?
0: Also, nee, macht das unbedingt. Genau, also wir nehmen auch, ich sag mal, und bei uns kommen auch Baustellenfotos drauf oder so ähnlich, die vielleicht eher einen technischen Hintergrund haben von der Bildqualität hier nur, ich sag mal, 3B sind. Aber... Das ist einfach unser täglicher Job hier, ne? Also, wir schicken nicht jeden Tag da einen Fotografen oder jede Woche einen Fotografen über unsere Baustelle, damit er da irgendwie die schönsten Aufnahmen und äh, Posen der Mitarbeiter haben. Und das von den Fotos her teilweise sehr unprofessionell, das ist definitiv so, aber ich denke, dass es auch authentisch ist, weil wir füttern das Ding ähm, gerade so unsere Alben zu unseren Projekten, ja, zwei, drei, viermal die Woche. Das ist gut. Immer so ein paar laufende Sachen. Was mir bei uns auf dem Social-Media-Kanal noch zu kurz kommt, ist der Mensch an sich, also die, der Spaß an der Arbeit. Das wird noch zu wenig ausgedrückt, weil wir halt die Fotos, kein Fotografen da haben, sondern eher den technischen Hintergrund. Ne? Ja,
1: also ihr könnt das ähm, ein bisschen, wir haben gute Erfahrungen gemacht äh, bei bei einigen wo wir auch so ein bisschen die steuernde Rolle sind, äh, was, die, was die Planung vom, und vom Content angeht, äh, dass es einen gibt, meistens ist das auch der Geschäftsführer oder der, der den Account betreut, der sagt, äh, Jungs, schickt mir auf jeden Fall immer die Bilder und da würde ich auch gar nicht großartig äh, nachbearbeiten. Das kann man ruhig äh, ja relativ straight äh, auf den Kanal hochladen und äh, Interessant ist dann halt, dass man noch ein bisschen eine persönliche paar Worte noch dazu schreibt. Ne? Also es gibt schon auch viele, die dann die die Texte durchlesen und äh, so ein bisschen Hintergrundinfos. Also gerade auch Sachen, die ein bisschen äh, relevant sind, die so ein bisschen informativ sind, sondern das wird schon alles auch gelesen. Und dann kann man auch einen kleinen, kleinen Prozess draus machen. Dann kann man sagen, hier, äh, ihr habt die Erlaubnis, äh, Bilder zu machen, Ihr schickt die äh, einen von uns, also der ist dann zuständig, der packt das dann in einen Redaktionsplan rein. Da gibt es auch gute Software-Tools, die das, äh, wo man das planen kann. Dann habe ich eigentlich immer eine gute Planung und äh, wichtig ist, dass man konsistent dran arbeitet. Und ähm, ja, das zweite Thema, ähm, Menschenzentriert, das ist wirklich so ein bisschen so ein, ich sag mal, der Landschaftsgärtner der muss jetzt nicht unbedingt immer Videos machen und sich fotografieren lassen. Der hat da meistens nicht so richtig Bock drauf und will auch eher so sein, seine Arbeit machen, haben wir festgestellt. Und das, ja. das ist okay so. Es ist völlig okay. Also das muss man jetzt nicht erzwingen.
0: Genau, also das ist... Ähm äh, genau also dieses man sieht dieses erzwungene dann schon und ich finde auch also es gibt ja ein paar Betriebe auch aus der grünen Branche wo gefühlt auch jede Woche ein Fotograf über die Baustellen flitzt wo die Fotos sehr sehr gut sind ähm, aber man sieht auch sofort dass das gestellt ist mhm. äh, der ist am pflastern und hat den Pflasterstein verkehrt rum in der Hand also ja
1: ja das sieht man auch wirklich äh, sehr schnell wenn wir ähm wir gucken ja auch immer, wenn wir die Anzeigen schalten. Manchmal ist das Content, der sozusagen von einem Videografen kommt, also von einer anderen Agentur oder jemanden, der im Umfeld gut Videos machen kann, also professionell. Ja. Und äh, manchmal sind es einfach Schnappschüsse oder so selbst aufgenommene Videos, also so, die so ein bisschen diesen Alltags-Story-Format äh, entsprechen, wie er bei Instagram und TikTok so gerade üblich ist. Das, also, dieses authentische, alltagstechnische, das ist, äh, also, das performt fast besser, weil das äh,
0: nicht wie Werbung aussieht. Ne? Also, das ist super gut, wenn man sowas hat. Ne? Genau, wir haben auch diese Quatsch-Videos, nenne ich sie mal, ne, wo dann so eine Stimme dahinter gelegt ist, irgend so ein Standardkram aus dem Netz. Ähm, man sieht schon, also von den Followern oder das, was da an Likes drauf geht, das ist schon Wahnsinn. Also, da kommt man mit der Stellenanzeige, die man noch finanziell gepusht hat, nicht ran. Hm. Ja, genau. Ähm, ihr habt ähm, ein, eine Referenz auf eurer Homepage stehen von Ralf Schäfer aus Lanau. Das ist ja in der Nähe von Frankfurt. Das musste ich aber erst mal nachgucken. Wir sind ja hier ein Norddeutscher. Alles südlich von mhm. Osnabrück schon Süddeutschland. Ähm, und der schreibt kurz was zu eurem Chatbot. Äh, das habe ich mir auch gleich mal angeguckt. Ich habe bei Ralf Schäfer mich mal kurz mit dem Chatbot beschäftigt. Ähm, Ralf, wenn du das hören solltest, ne? liebe Grüße, ich war das. <lacht> ich werde nicht in den Süden ziehen. <lacht> ähm, das musst du mal kurz erklären, weil mein Eindruck davor ist, das sind vordefinierte Fragen, aber auch schon ja vordefinierte Antworten bis zu einem gewissen Punkt.
1: Ja, genau. Äh, Ralf, ähm, hast du dich, also Markus, hast du dich beworben beim
0: Ralf oder hast du einfach mal dich bis zum Ende durchgeklickt? <lacht> Ich habe mich bis zum Ende durchgeklickt, also ähm, bis dahin, wo ich meine Kontaktdaten angeben musste, und dann hatte ich Angst vor Newslettern. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist bis dahin das, bin machen, ich gekommen. Ja. Nee, super, ja. Genau, die Chatbots. Das ist ein ähm, Thema, was auch gerade wieder kleine Renaissance erlebt über ChatGPT und Co. Aber wir beschäftigen uns tatsächlich seit über zwei Jahren mit äh, Chatbots. Und die Idee ist einfach so, dass wir zwei Sachen miteinander kombinieren. Einmal, wir wollen, ähm, also die, das Ziel ist, jemanden, der sozusagen ein Bedürfnis hat, sich weiterzuentwickeln oder irgendwie aktiv auf Jobsuche ist, äh, den Stress zu nehmen, sich jetzt hinsetzen zu müssen, eine Mail zu schreiben, anschreiben und Co. und das irgendwie formell ordentlich zu machen weil einfach anrufen mache ich dann halt auch nicht. ne? Das ist immer so eine Hürde. Auf der anderen Seite gibt es die Entscheider im Unternehmen, die haben auch keine Lust, sich äh, Dokumente durchzulesen oder ähm, ja, die äh, also kriegen dann halt auch äh, oft keine Bewerbung rein und äh, wir nutzen einfach eine Kommunikationsform, die, klar ist die vorbereitet, die Fragen sind vorbereitet, aber das ist kurz und bündig und in, in einer Chat-Kommunikation, wie es bei WhatsApp und Co. einfach jeder macht. Ne? Das hat den Vorteil, dass wir ähm, dass wir wirklich diesen, diese Kommunikation nutzen können für ein eigentlich steifes Thema. Stell dir mal vor, du also sag mal das Wort Be Bewerbungsunterlagen oder vollständige Bewerbungsunterlagen, das klingt schon total wie boah, jetzt sitze ich hier zwei Stunden und muss das jetzt machen. Und ähm, was wir machen mit dem Chatbot, ist, wir wir versuchen, das Momentum zu nutzen, das der Nutzer gerade hat, wo die Anzeige liest und denkt, okay, schaffe ich es vielleicht, mich in zwei Minuten da zu bewerben? Und dafür ist so ein kurzer Chat ganz gut, weil wir bereiten einfach paar Fragen vor, die man eh so im Gespräch ermittelt oder im CV oder in Unterlage rausliest. Das ist relativ übertragbar, gerade für Landschaftsgärtner, wo einfach immer so ein paar Sachen immer klar sein müssen und ein paar sind dynamisch. Und ähm, ja, das ist dann im Prinzip auch ein bisschen Entertainment, weil das ist irgendwie interessant, so ein bisschen was Verspieltes hat das auch, dass wir auch so Selbsteinschätzungsfragen mit so Sternchen und sowas, äh, also man kann sich dann so selbst einschätzen, wie gut äh, die Erfahrung mit bestimmten Themen ist, wie Hydrokulturen oder äh, Baumpflege oder dann sagt man halt äh, ein Sternchen schlecht und fünf Sternchen gut. Das ist einfach eine grobe Einschätzung, aber das hilft mir auch als Entscheider dann, darauf kurz einzugehen. Und äh, der Witz ist, dass ich dann sozusagen immer über die persönliche ja, Kontaktaufnahme gehe und nicht über die Dokumente, ne? weil ich habe ja in dem Moment noch keine Dokumente. Und es funktioniert tatsächlich äh, ganz gut. Also wir haben natürlich auch als äh, Agentur äh, noch den Vorteil, dass wir einen online also sozusagen klassische äh, Online-Marketing-Verkaufspsychologie anwenden können, indem wir einen Funnel bauen, also so ein Trichter. Das heißt, wir wollen ja viele Leute da reinschicken und nur die Leute sich bewerben lassen, die auch passen. Also erstens die ja. auch auf den Job müssen, ne? und das können wir gut steuern durch so ein so ein Tool und deswegen sitzt es auch relativ starr alles, ne? Und da wird auch jetzt noch nicht so gleich und sofort KI draufgelegt, aber irgendwann wird das auch dynamisch mit KI unterlegt. Ne?
0: Ich muss ja mal fragen, also es war ja so diese Einstiegsfrage, ne? ähm, bist du schon Landschaftsgärtner oder hast du da schon gearbeitet, ähm, hast, hast du eine Ausbildung in dem Bereich, wie viele Jahre Berufserfahrung hast du ungefähr ähm, wenn wir jetzt sagen, zum aktuellen Zeitpunkt suchen wir nur Leute, die mindestens drei Jahre Berufserfahrung hat. Wenn dann jetzt jemand nur anklickt, ich habe ein Jahr Berufserfahrung, würde dann die Nachricht kriegen, vielen Dank, aber aktuell suchen würde ich nicht. Das kann man einstellen. Also das, wir
1: haben ja immer so ein Vorgespräch, so einen kleinen Workshop. Und ja. wenn äh, der Ralf sagt, ähm, das ist mein Kriterium, also ich brauche ich brauche halt erfahrene Leute, dann, dann geht es halt für den äh, jungen Menschen nicht weiter. Es ne? also hat den Vorteil für den, der gerade drin ist, dass er eine direkte Rückmeldung bekommt, okay, passe ich nicht. Äh, hat den Nachteil, äh, hat den und, und hat, hat den Nachteil, dass die Bewerbung nicht durchgeht, hat aber auch den Vorteil, dass der Ralf nicht äh, erst ein Gespräch mit ihm führen muss, um dann festzustellen, da ist einfach das Erfahrungslevel noch nicht da. Also es ist einfach auch genau das, was du sagst. Es ist so ein so ein Vorqualifizierungstool und das können wir ganz individuell bei jedem, ja bei jeder, bei jedem Prozess können wir das steuern. Also die meisten gehen da sehr breit rein, weil sie einfach jedes Job-Level, Fachlevel einfach auch brauchen. Aber wir können auch ganz genauso akut auch wir haben auch manchmal ähm, Stellen, wo es äh, wo wo bestimmte Kompetenzen gefragt sind und wenn dann dieser Schein nicht da ist. Dann geht es halt einfach nicht weiter für den. Das äh,
0: ist einfach eine direkte Rückmeldung übers Tool, ne? Okay, und aber das Tool könnte jetzt ja rein theoretisch, also meine Ambition wäre, okay, weiter abfragen, was hat er? Vielleicht habe ich übermorgen oder in zwei Wochen den Bedarf genau an dieser Person und dann habe ich ja schon mal alles, was ich eigentlich bräuchte, um da wieder anzusetzen, oder? Ja, genau. Das ist also die Strategie,
1: die fahren auch wirklich viel, also fast alle. Dass man sagt, okay, ich möchte die Leute über die Persönlichkeit reinholen und äh, will erstmal ein Gespräch äh, und äh, über die Motivation zum Thema und ähm, ja die, die den Bezug zum Thema äh, Galabau oder sowas. Ne? Also das machen eigentlich fast alle, dass, also wenn wir Chatbots machen, dass wir über die Schiene reingehen, weil einfach der 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 Bedarf oder der Mangel einfach auch hoch ist. Ne? Also es gibt halt einfach. Nicht viele Leute da draußen, die mit einem äh, Facharbeiter äh, da einfach mal einen Job suchen. Das ist die absolute Ausnahme. Und ja. die Kunst ist auch deswegen, also wir gucken dann auch, dass wir möglichst früh ansetzen, dass wir auch sagen, äh, Quereinsteiger haben eine sehr hohe Chance, weil da gibt es halt einfach auch mehr. Und ähm, äh, ganz junge Leute, Praktikum äh, äh, und, und Azubis, das funktioniert halt auch
0: gut, obwohl da auch viele ihre ihre lokalen Netzwerke ganz gut spielen. Ne? Ja, also es ist ja grundsätzlich so, dass man im Landschaftsbau schon mit sehr vielen Berufen eigentlich weiterkommt. ne? Es ist ja nicht nur, dass ein Landschaftsbau ausgebildeten Landschaftsgärtner oder Gärtnerinnen halt zum Ziel kommen, sondern man kann ja schon mit sehr, sehr vielen Berufen hier eigentlich Fuß fassen und auch weiterkommen. Ne?
1: Total, also es ist generell in der grünen Branche, wir machen ja auch viele Projekte mit, Innenraum begrünern und Gebäude begrünern. Äh, also auch äh, wirklich Themen, die es noch nicht so lange gibt in der Masse, wie es jetzt gebraucht wird. Ja. Und da kommen halt auch viele von rechts und links rein, die, äh, ja, da wird halt auch äh, nicht nur Vegetationswissen äh, gebraucht, sondern auch ähm, Monteure, ne? da wird auch der Unterbau, die Stahlgeschichten, äh, sind halt komplette äh, Allrounder auch, die da gebraucht werden und dafür ist so ein äh, quasi so ein, so ein so ein breiter Ansatz mit diesem breiten Trichter ganz gut, ne? Also dieser Funnel, wo ich einfach mehrere äh, also Seiten reinhole und ich kann es dann quasi segmentieren und über die Fragen klassifizieren und dann kann ich sagen, wo kommst du her? Ne? Also kommst du also kommst du aus dem Metallbau? Kommst du irgendwo anders her? Und dann habe ich das als Info schon da und das würde wahrscheinlich nie so äh, klappen, dann, dass dann auch eine Einstellung kommt, wenn ich einen klassischen Bewerbungsprozess mache, weil dann erstens bewirbt sich jemand nicht einfach so, ne? weil äh, ich muss, ich muss wirklich diese, diese, diese Stelle bei, bei den Leuten also wie, wie so eine Art Verkaufssystem, also ich muss es wirklich verkaufen, also das ist klassisches Online-Marketing mit der AIDA-Formel, dass ich erstmal erkläre, was ist das Produkt, also meine Firma und der Job ist das Produkt und ich, ich verkaufe das quasi an die Person, die jetzt die Kompetenz hat, äh, den Job aus, auszuüben in dem Bereich. Ne? Und das ist ja. ein Mindset-Thema, was, äh, was schon viele haben einfach, aber je offener, flexibler ich da rangehe, desto besser.
0: Okay. Ähm, den Chatbots, ich bin ja gekommen bis zu der Frage, wie ist dein Name? Und dann muss ich halt was reinschreiben. Das ist so die erste Frage, wo man die freie Antwortmöglichkeit hat. Kann hm. man es auch so einstellen, dass ich sag mal jetzt noch drei Fragen weiter. Ähm, tatsächlich, das dann auf meinem Handy als ja, dein Auftraggeber dann aufploppt und sagt, hier Mensch, da hat jemand geschrieben. Und dass man dann die Möglichkeit hätte, im Live-Chat das weiterzuführen?
1: Das können wir auch alles äh, machen, ja. Das ist kein Problem. Da gibt es diese äh, User- oder Human-Takeover, nennt sich das. Klingt ein bisschen äh, abgespaced. Aber es ist einfach dann, dass man dann wirklich äh, als, als Mensch dann auch in den Chat einsteigen kann und direkt was schreiben kann. Und äh, was jetzt immer verbreiteter wird, das machen wir jetzt auch, relativ oft, ist direkt, dass wir diesen Chatbot direkt auf WhatsApp spielen. Und da kann ich halt direkt antworten. Ne?
0: Okay. Ähm, also wir haben auch schon die Bewerbungsmöglichkeit über WhatsApp genutzt. Also das landet dann bei mir automatisch auf dem Handy. Ähm, war jetzt aber auch nicht der Bringer, muss tatsächlich sagen. Also ich finde schon manchmal mhm. unverschämt, also man muss ja. sich sein Niveau manchmal schon so weit runterschrauben, also wenn schon ein Hallo fehlt in der Ansprache oder ein Moin oder einen schönen guten Tag oder so ähnlich, sondern nur mit der Einstandsfrage, wie viel verdiene ich? Da antworte ich schon nicht mehr ja. drauf. Ja, ja,
1: ne klar, logisch. Das ist, ist natürlich auch eine Info, und eine, da weiß man auch, was ist so die Motivation äh, da jetzt äh, sich, sich über einen Job zu informieren ne genau. und äh, ah, also es ist ein blöder Einstieg und aber da also also wir machen ja dann auch ein Chatbot auf WhatsApp ne das ja. heißt wir wir blenden das ein bisschen aus und haben dann auch diese Vorqualifizierungs diese Filtermöglichkeiten und äh, dann kann man dann immer noch gucken okay rufe ich da an also rufe ich jetzt zurück oder schreibe zurück oder nicht aber ähm, ja klar, also es gibt die ganze Range, also die Leute sind teilweise sehr förmlich und sagen, schreiben wie so eine kleine Mail mit Hallo Markus, ich habe das gelesen, das interessiert mich also sehr, sehr freundlich bis hin zu einsilbig, also es gibt alles. Genau.
0: Das ist wie bei Ebay Kleinanzeigen, letzte Preis Fragezeichen. <lacht> letzte Preis, genau. <lacht> ja. ähm, wann Du hattest gerade schon mit der KI, ChatGPT ähm, angesprochen. Kannst du dir vorstellen, dass dieser Chatbot mit mit der KI tatsächlich so, dass man, ich sag mal, die individuellen, dass man der der KI beibringt, wie ticken wir als Betrieb und dass die KI darauf dann individuell antworten kann, wenn individuelle Fragen kommen? Ja, das ist technisch
1: schon... Alles möglich über diese Sprachmodelle, also GPT-3, 5 oder 4 und auch andere. Und ähm, das kann man machen. Das, äh, wir haben es noch nicht gemacht. Also technisch geht's. Wir kennen aber auch äh, ein paar Firmen, die, die, die das wirklich, die das umsetzen. Und das wird auch die Zukunft werden, aber es dauert. Ich, ich schätze mal, es dauert noch so fünf Jahre, bis das ein Standard gibt, weil noch ist da so ein bisschen Programmieraufwand und also ich habe ein bisschen Investitionskosten. Aber das ist also so wird das werden. Also es wird noch viel abgefahrener werden, weil irgendwann habe ich äh, auch einen Avatar, ne, der quasi äh, meine Firma widerspiegelt und der der tritt dann als äh, ja als digitaler Mitarbeiter auf und ist dann für die ganzen Fragen, also so einen digitalen HR-Assistenten quasi als Avatar. So musst du dir das vorstellen. Das wird, äh, das wird also in USA ist es natürlich immer so ein Vorbild, was passiert in den USA und da gibt es ganz erfolgreiche Companies, die Avatare für Unternehmen bauen und ähm, jetzt sind wir halt noch basic unterwegs mit den Chatbots und ich finde es mega spannend, weil wir sind quasi auch so eine Brücke zwischen ähm, einer alten quasi papiergetriebenen Verwaltung und einer modernen äh, datengetriebenen Verwaltung. Und da tut sich jetzt in den nächsten Jahren super viel. Ne? Also
0: das wird noch echt spannend. Das ist ja, also Christoph und ich hatten ja auch schon beim Feierabend immer kurz über dieses Thema Digitalisierung im Landschaftsbau gesprochen. Ne? Also wenn Industrie von 4.0 und höher spricht, dann ist, glaube ich, der Landschaftsbau noch irgendwie bei 0,0. <lacht> ja, kann auch, sein, ne? Gerade da schönen Gruß an alle Softwarehäuser, die uns irgendwie eine Software hier verkauft haben und wir die auch nutzen, aber kaum eine Software spricht mit der nächsten, ne? Ja, das ist auch wirklich ein Problem, aber ähm, ich hatte ich
1: hatte das Problem ja, ich komme ja quasi aus diesem anderen Extrem. Wir haben ja ähm, mit Big Data Sachen gemacht, die die Welt nicht brauchte, aber die toll waren, sag ich mal, Ähm, also vom Weltraum irgendwelche Pflanzen äh, kartieren, also Pflanzengemeinschaften kartieren. Das ist super toll, aber es, es, es braucht jetzt momentan einfach keiner. Ne? Und ähm, genauso ist es auch im Landschaftsbau. Ähm, ich brauche vielleicht diese ultra äh, tollen Tools jetzt noch nicht alle. Ich, ich, muss, ich muss doch immer gucken, was, was investiere ich, äh, vor allen Dingen auch an Zeit, um meine Organisation umzubauen, sodass das auch alle benutzen. Um, und was hilft mir dann am Ende, ne, und äh, wenn ich, also unser Ziel, es ist total simpel mit zum Beispiel Chatbots sind einfach, dass ich ähm, die, äh, dass, ich, dass ich die Praxis umbaue, dass ich sage, okay, nee, ich brauche nicht mehr diesen formalen Prozess äh, Bewerbung per E-Mail, weil das äh, schreckt viele ab, ich mache es einfach mit einem Chatbot, ne, da ist null KI, da ist ein minimales Level an Automatisierung dahinter, mit ein paar kleinen Dienstprogrammen, die dann miteinander reden. Aber das ist nicht weiter dramatisch und, ne, und kostet dann auch nicht so viel und ist schnell umsetzbar. Und das muss man wie so eine Treppe sehen ne, vom Digitalisierungsgrad. Ähm, da würde ich auch nicht so Stress machen, dass man da jetzt immer das neueste Tool sich holen muss. Es ne. muss halt wirklich effektiv sein und
0: sinnvoll sein. Du hast schon gerade das Thema Kosten angesprochen. Ähm, so die Einrichtung von so einem Chatbot äh, an sich, kann man das überschlagen? Magst du da was sagen? Oder sagst du, dass es so individuell? Ähm nee, nee, das ist äh, relativ easy. Ähm, also wir haben ähm, wir haben
1: ja, wir, also als Agentur funktionieren wir wie, wie so eine Art, also prinzip ähnlich wie beim äh, Galabau, dass wir halt äh, Stundensätze haben. Und so ein Chatbot dauert... Ähm, ja, ich sag mal, also wir brauchen da mit Pausen für so ein ganzes Projekt, äh, bis es richtig läuft, äh, eine Woche sitzt da einer dran. Und so ein Chatbot kostet im Schnitt so 1500. Also wir bepreisen den immer mit 1500. Und ja, und dann brauchst du halt noch die Creatives, die Texte, die, ähm, die ganzen äh, Gespräche sozusagen, das Onboarding. Und dann ist man mit Initialkosten für so ein ganzes Projekt, ähm, also ohne Werbebudget, ja. glaube ich, bei ach, wir haben es aber auch gestreamlined. Für Galabau sind wir jetzt mit so einem Paket, für, das kostet, glaube ich, 3.800 und da ist 1.000 Euro Werbemittel mit dabei. Und das ist quasi für die ganze ähm, Job, äh, für, für alle Joblevel, also von Azubi bis, bis Baustellenleiter, alles drin. Ne? Und das ist auch ein Prozess, der dann auch ähm, mit dem BGL auf das auf das, auf das das Bewerbungsportal äh, mit abgestimmt ist. Und bei Ulmer, im grünen Stellenmarkt, äh, bauen wir das jetzt auch so mit ein. Deswegen können wir das total streamlinen. Ne? Aber wenn ich jetzt ein neues Unternehmen habe, was jetzt zum Beispiel Landschaftsarchitekten sind oder sowas, die sehr spezielle Ansprüche haben äh, und wo es speziell wird, dann habe ich halt so einen Initialkosten von drei, neun, und davon kostet Chatbot 1,5.
0: Ja. Okay. Ähm, auf jeden Fall interessant. Und also meine Befürchtung war halt, dass dieser Chatbot, ähm, gut, man muss einmal den Unterschied zwischen Chatbot und äh, ChatGPT oder der KI verstehen. Die Verbindlichkeit ist eigentlich das, was uns als Betrieb oder was mir unheimlich wichtig ist, wenn wir in einem Bewerbungsgespräch sagen, äh, so ist das hier bei uns, dann muss das auch hier so sein. Mhm. Und dann kann ich auch nicht drei Wochen später ähm, da wieder zurückrudern oder dann irgendwie anders auslegen, sondern die Verbindlichkeit muss da sein. Das ist mir unheimlich wichtig. Und ich hätte halt tatsächlich immer, also ich habe noch nicht so viele Berührungspunkte tatsächlich mit der KI gehabt, aber zu viel Angst, Respekt davor, dass die KI da irgendeinen Blödsinn erzählt, was gar nicht richtig ist. Ja, das ist auch momentan äh, der Standard, wenn ich
1: wenn ich zum Beispiel ChatGPT nutze, weil die erzählen halt teilweise Blödsinn. <lacht> Aber deswegen ähm, würde ich da gar nicht so richtig in KI gehen, äh, sondern ähm, ist eigentlich so der die die wenn ich sozusagen die digitalen Tools nutzen will, dann ähm, gucke ich mir die sozusagen den Prozess an bei mir, also wie sind die Vorgänge bei mir im Unternehmen, so wie ich sie gern hätte. Und dann baue ich die mir erstmal so in so eine digitale Pipeline relativ statisch, ne? Und ähm, nutze da halt ein paar Tricks im Online-Marketing, also so ein bisschen Verkaufspsychologie und ähm, ja, ähm, so wie wenn Nike Schuhe verkauft, sage ich mal, ne? Die haben auch so einen Prozess, äh, dass, sie, dass sie irgendwie erstmal so einen Bedarf ermitteln und äh, ein Interesse wecken und dann äh, dann kaufen wir die halt online. Ne? Ja. Und so ein Zeugs also können wir halt auch machen. Also das hilft einfach, dann die, die Leute bei der Stange zu halten. Und was du sagst, die Verbindlichkeit, dass das dann auch äh, so läuft, wie es besprochen ist, das ist die große Kunst, wenn ich die Brücke von der digitalen in die Offline-Welt, in die richtige Welt mache. Also das ist total spannend, weil... Ähm, wenn ich den Rahmen setze im digitalen Prozess und dann ähm, sozusagen ins Gespräch per Telefon, Teams oder ähm, ja, direkt im, im Büro halt mache, dann, äh, dann, dann muss ich das auch wirklich einfordern. Ne? Dann kann man so, so eine Art, ähm, ja, ähm, klein, so einen kleinen Deal, also man muss auf jeden Fall, diesen, diesen Rahmen setzen im digitalen Prozess, damit auch die Verbindlichkeit klappt. Ne? Das sind so Sachen, ähm, da ruft dich jemand an. Ne? In Chatbot zum Beispiel. Ne? Du bekommst einen Anruf von uns und dann ruft da jemand an. Und dann sage ich dann auch, das ist jetzt wirklich äh, ernsthaft und wir laden dich jetzt ein. Und äh, der Termin ist 13 Uhr, nächsten Mittwoch. Ich bin, also falls was dazwischen kommt, sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Wir haben nicht so viel, also weißt du ja, wie das ist. ne? Ja. Das heißt, man setzt so ein bisschen diesen diesen Standard hoch, dass es auch ein verbindlicher Prozess ist. Aber das ist was, ähm, das kann die Maschine nicht ganz äh, einen abnehmen. Ne?
0: Ja, Also es ist einfach, der Landschaftsbau ist ja nach wie vor auch noch Arbeit mit den Händen. Ähm, gestalten, individuell sein, wir müssen auf Wetterbedingungen äh, irgendwie eingehen. Ja. Äh, von daher ist mir immer noch persönlich dieses äh, ja in die Augen gucken tatsächlich, also ich habe auch schon Bewerbungsgespräche online geführt, in Corona-Zeiten oder auch schon mit Bauleitern, die von weiter weg kamen. Mhm. Äh, das ist alles möglich, aber die richtige Verbindlichkeit und wenn man dann voneinander sitzt, ist das nochmal wieder ein ganz anderes Kennenlernen, als das online ist, ne? Ja,
1: total. Also, das, das Online-Tool, was wir bauen, ist wirklich so die, die, die Abkürzung für ein persönliches Gespräch. Wir sagen dann auch immer, also es ist wie so ein Sandwich, musst du das vorstellen. Wir, also oben ist, ist, ist die obere Hälfte vom Brötchen, das ist quasi eine, eine emotionale Schicht, ja. die über, über das Marketing, über die, das Video, über das Bild, den Text, eine Anzeige, dann geht man rein, dann kommt der, der faktische Teil sozusagen der Belag und dann unten kommt wieder eine emotional-persönliche Schicht, wo ich dann ein persönliches Gespräch habe. Ne? Und so ist es ummantelt und äh, das ist einfach nur die Abkürzung. Aber es, es geht nicht daran vorbei und je schneller man zusammensitzt Face-to-Face,
0: -face, desto besser. Und das ist eigentlich auch unser Ziel so ein bisschen. Eine Frage von mir noch. Ähm, ja, Wie entwickelt sich Social Media? Du hast auf deiner Homepage auch Facebook, Instagram und LinkedIn. Was sagst du jetzt für die grüne Branche, also speziell für den Gartenlandschaftsbau? Welche dieser drei Plattformen ist erstmal so die, wo wir die meiste Zielgruppe Richtung, ich sag mal Facharbeiter, Bausteinleiter, alles, was im operativen Bereich ähm, im Team unterwegs ist, ähm, wo ist da der größte oder das größte Potenzial für uns? Ja, coole Frage. Also es ist so, dass
1: ich generell das ganze Thema momentan massiv umbaut. Ne? Ähm, für Gala, für den Landschaftsbau an sich, also gerade so für die für die ja, ja für die Leute, die draußen arbeiten, ist äh, Instagram und Facebook noch das Working Horse, weil da einfach die meisten Leute unterwegs sind. Ähm, dann ist aber auch Xing, also viele sagen ja, Xing ist geht gerade irgendwie den Bach runter und wird irgendwie funktioniert nicht mehr und es wird irgendwie immer komischer. Aber wir machen gute Erfahrungen im Bereich Vorarbeiter, Baustellenleiter, wenn wir da Paid Ads drauf schalten. Da kommen auch bei Xing LinkedIn ist noch ein bisschen blurry, ähm, sind wir auch gar nicht momentan so großartig aktiv. Es wird aber immer interessanter. Also die Userzahlen steigen bei LinkedIn, ähm, bei Xing eher nicht. Da gibt es aber eine gute Basis. Da gibt es einfach viele Leute, die dann einen Account haben. Und äh, Instagram, Facebook ist immer noch auf höchsten, also auf das, das also ist immer noch die Plattform, die die am besten performt. Ne? Jetzt kommt auch noch TikTok ins Spiel. Das wird auch noch äh, super interessant, nicht nur für die äh, ganz Jungen, sondern auch so für die, ja, ich sag mal, im Prinzip alle, alle alle, Leute, die irgendwie. Also TikTok wird immer interessanter, sag ich mal. YouTube wird auch äh, immer besser. Und da kommt jetzt sozusagen der Part ins Spiel, wie entwickelt sich Social Media. Es ging ja immer so los, dass ich Follower brauchte und eine Community brauchte, um einen Impact zu haben. Ne? Das ist quasi dieser Social Graph nennt sich das. Also über, über die soziale Interaktion baut sich dann ja. die, äh, ja, die Reichweite auf und das baut sich jetzt gerade um. Da ist auch TikTok ein bisschen äh, mit maßgeblich dran beteiligt. In den Content Graph. Das heißt, jetzt ist, wird das Zeugs, äh, was ich hochlade, vom Inhalt her verteilt. Und das macht der Algorithmus und da, da, da das ist ganz einfach. Man guckt einfach, wie lang bleibt jemand da drauf? Ähm, wird das wieder konsumiert? Ähm, ist das interessant für eine Person? Ne? Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und das äh, hat super äh, Potenzial für alle, für, im Prinzip für alle Branchen. Ich, Also YouTube äh, baut das jetzt ein, Instagram baut das jetzt ein, ähm, was TikTok vorgelegt hat. Und äh, jetzt muss ich als Unternehmen sagen, okay, wie kann ich das für mich nutzen? Ähm, ja. Interessanterweise machen wir auch gerade äh, ein paar Projekte mit Hochschulen, wo wir äh, einfach sagen, ihr habt doch so viel Content, so viel Videos aus Projekten, das schlummert irgendwo, äh, lass uns das doch TikTokisieren. Ja. Lass, uns doch, die, lass uns doch die... uns doch <lacht> lass Ich erkläre es mal. Es ist echt ein bisschen äh, ungewöhnlich, aber die Idee dahinter, die wir haben, ist, dass die Leute, wenn ich, ich sehe es ja auch bei meiner Tochter, ähm, wenn die dann äh, irgendwie auf YouTube-Shorts unterwegs sind oder sowas, dann geht das, wird das runterkonsumiert. Ne? Es ist total unterhaltsam und immer weiter. Kilometerlang wird nach unten geswiped. Und äh, wir sagen uns, lass uns doch mal äh, einen Content da drauf schieben, der irgendwie eine gewisse Relevanz hat, zum Beispiel äh, ein Naturschutzthema oder sowas, ne? Lass uns doch mal die Feeds damit, ähm, sag ich mal, torpedi torpedieren. <lacht> Und ja. ähm, da kann ich halt äh, ganz viel an Material recyceln, was da ist, in dem Format eines 14 Sekünders. Das klingt jetzt total abgefahren, aber das, die Idee dahinter ist sozusagen äh, Short-Form-Content in a long game. Also ganz kurze Infosnippets in einem Spiel, was äh, sich über Jahre hinweg entwickelt. Ne? Das baut das, so ein Account baut sich ja dann auch erst auf, ne? und ich als äh, Landschaftsgärtner kann jetzt überlegen, mache ich da mit oder nicht. Und ähm, das ist jetzt vielleicht ein Tipp für alle, die das jetzt hören, äh, dass man sagt: ähm, Macht regelmäßig vielleicht einmal in der Woche, ein kleines Video, man kann auch einen Beitrag draus machen, wo irgendwas äh, informatives, wo was, wo Wissen rausgegeben wird, Pflanzenwissen, ähm, irgendwas, also irgendeine Kompetenz äh, in einer ganz einfachen, kurzen Form, ne? Und ladet das einfach hoch und äh, man sieht dann, das baut sich dann so langsam auf. Also in den nächsten Jahren wird wirklich dieser werden diese Sachen nach, nach Relevanz verteilt und nicht mehr nach Community-Stärke. Und das ist eigentlich eine super Chance.
0: Ne? Okay. Wir haben jetzt gute 52 Minuten auf dem Zettel. Eine Frage brennt mir noch so ein bisschen unterm Nagel, um, ich sag mal, die Personalrekruter Personal loszuwerden. <lacht> ah, genau, das war ja der Einstieg. <lacht> genau. Wie kann ich mich davor schützen? Und was macht irgendwie Sinn als Betrieb, damit die gar nicht durchgeleitet werden? Welchen Tipp kann ich... Ja. ja bei uns in der Verwaltung nochmal abgeben, dass die sagen so, nee, gleich Mülleimer <lacht> beziehungsweise auflegen.
1: Ja, also da hilft nur äh, Humor erstmal an der Stelle. Und ähm, ja, ich meine, die Leute am Telefon, die Kollegen wissen ja schon Bescheid. Man braucht ja da nicht lange, um man ist ja dann re recht schnell sehr klar, äh, in welche Richtung es geht und ja einfach also ich, ich kann sprechen nur aus eigener Erfahrung ich werde ja auch von von Agenturen und irgendwelchen Beratern mit also Cold Calls torpediert und ich bin dann halt also einfach nett sein direkt mit Humor antworten kurze Gegenfrage und wenn die Leute pushy zu pushy sind und einfach noch eine Frage hinterher noch eine Frage hinterher das ist ja auch das ist ja auch so eine Verkaufsman also so eine Masche wirklich über noch mehr Fragen dieses Gespräch in die Länge zu ziehen und ähm, ab einem gewissen Punkt bringt es also im Prinzip mit Humor nehmen und und auflegen. Also das würde ich jetzt, mehr kannst du einfach nicht machen und äh, ja, ansonsten, aber was eigentlich gut ist, also das mache ich, nutze ich auch manchmal äh, bei einem Thema, wo ich dann wirklich auch merke, okay, da habe ich vielleicht auch Schwachstellen, ne, wenn man irgendwie irgendwie Webpräsenz oder irgendwie ähm, ja, gerade zur Webseite, Webpräsenz oder sowas. Ähm, ich nutze das manchmal auch als äh, kleinen Check, als äh, Mini-Coaching, weil die, Fra also wenn ich jemanden habe, der wirklich gute Fragen stellt, dann mache ich da teilweise mit und äh, und spiele das Spiel sozusagen mit, weil ich ich sozusagen so eine Reflexion bekomme. Ne? Ich lerne dann auch so ein bisschen äh, kennen. Also ich merke das auch, ob, ob da jemand Ahnung hat oder nicht, ne? Und wenn ich, ja. ähm, ich nutze das so als Mini-Coaching und sage dann aber, ja, danke, passt oder wenn, ja, oder oder ich gehe halt weiter, ne also je nachdem, ob, ob ich jetzt so einen starken Bedarf habe, aber im Prinzip kannst du nur direkt sein und sagen, nee, danke, kein Bedarf und passt, alles gut und äh, diese Flut an Mailings, ähm, das wird jetzt auch irgendwann wieder zurückgehen, weil das wurde jetzt aufgebaut und gepusht von den großen äh, Digitalberatungsagenturen. Ähm, das quasi das Cold-Calling und, äh, also Mailing und Cold-Calling <lacht> quasi. Ja. Also ich schicke was hin und äh, telefoniere dann hinterher. Ne? Das ist, eine, ist ein Prinzip, was relativ bekannt ist, kommt aus den USA. Und das äh, ging vor zwei Jahren gut, äh, weil da kannte kannte man die, die Dienstleistung noch nicht. Jetzt funktioniert es nicht mehr und jetzt sind halt einfach auch so viele Papiergeschichten unterwegs und das geht automatisch wieder zurück. Also das ist jetzt wahrscheinlich so der Peak, aber das wird weniger. Okay. Ich hatte also, heute auch ja. wieder so ein Ding bei mir im Briefkasten. Ja.
0: Also ich äh, finde es unmöglich. Also, ich, also wenn ich es per Mail kriege oder so ähnlich ich lese mir vielleicht noch den ersten oder die ersten zwei Sätze durch und äh, haben sie Probleme? Ja, boah, ich mich auf die Nerven. So, weg. Genau. Und dann kommt noch zwei Tage später ein Anruf, da lassen sie sich dann auch irgendwie noch wieder mit, ja, ich muss unbedingt Markus sprechen. Ach so, kennen sie den persönlich? Ja, ja, ähm, wir hatten letzte Woche schon telefoniert, aber ich brauche noch unbedingt eine Rückantwort. So, dann stellen die, wird er durchgestellt und die denken ja schon, das ist hier mein Best Buddy und mhm. boah. Ja, da, ja da bin ich auch so unfreundlich, tut mir leid, ne? ihr, weiß, ihr seid auch nur Menschen, macht auch nur euren Job oder so ähnlich, aber ähm, nee, nee, geht nicht. Früher gab es so Leute, die haben an der Tür geklingelt und wollten Kochtöpfe verkaufen.
1: Du ja, kannst dann einfach sagen, ähm, ja, schöne Grüße an, an, an Markus Baulich oder Sales Hacks oder sonst was, die halt diese, ja. diese, diese Strategien einfach kommunizieren in den jungen Agenturen. Einfach schöne Grüße an die, äh, an deine Beratungsbuddies, aber,
0: ähm, nee, danke. Genau. Okay, Christian, ich sag, ähm, vielen Dank für deinen Besuch und, äh, vielen Dank an, liebe alle, nee. Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer, dass ihr euch nochmal diese Folge ähm, auch angehört habt. Und wenn ihr ein Feedback habt, lasst uns das gerne da. Schreibt es in die Kommentare oder auch ähm, bei Spotify in die Kommentarfunktion. Wir freuen uns auf euer Feedback. Vielen, vielen Dank. Und ciao, Christian.
1: Ja, vielen Dank. Das war sehr inspirierend. Ich hoffe, das hat auch ein paar Leuten so ein bisschen geholfen. Und ja, vielen Dank. Und ja, bis bald. Dir einen schönen Feierabend. Dir auch. Ciao. Tschüss.